1: Heraldo
2: Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. El México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Es
3: una ocasión singular la de que el dólar esté evaluado, que no hay que dejar
4: dedo en la llaga que escuche usted a través del Heraldo Radio por la 98.5 FM y a través de todas sus estaciones en el Maravilloso México y en Estados Unidos también. ¿Y qué estamos escuchando este lunes 10 de octubre del 2022? Nada más y nada menos que Mecano, este gran grupo español de género pop, pioneros del techno pop y del new wave. Y también pues este este grupo estuvo formado mucho tiempo por Ana Torroja Que es la, can, la cantante, la voz y los hermanos Nacho y José María Cano Todos muy talentosos y bueno Mecano fue una época en nuestras vidas De todos los, de todos los países de habla hispana entre los, noven, entre los ochentas, noventas, más bien noventas y, este, y no saben qué maravilla encontrar y regresar a esos tiempos. Y así vamos a dar nuestras entradas musicales durante esta semana en el dedo en la, en la llaga. Se lo vamos a dedicar a Mecano. En el no. No dejándome entrar en
3: Discos de moda que si eres
4: Hispanic, ni un vaso con soda. Bueno, pues ¿qué les cuento porque ha generado una terrible controversia este eh, acuerdo convenio que se firmó eh, por parte de la agencia espacial mexicana la secretaría de comunicaciones y transportes a través de su organismo descentralizado la agencia espacial mexicana con el gobierno de eh, con el gobierno de la federación rusa sobre la cooperación en exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos. Bueno, pues tuvo que salir la Secretaría de Relaciones Exteriores a decir que, que, este, que, que básicamente lo que se busca... Es este que busca México y Rusia, es en el marco de la exploración espacia, esp espacial. Incluye solo los temas de investigación, astrofísica, comunicaciones por satélite, tecnologías y la información, así como servicios asociados. Esto ha generado gran controversia porque en este momento Rusia y Ucrania están en una guerra terrible, terrible y nos. Nos eh, han hecho una gran crítica, no solamente aquí en México, sino también en otras partes del mundo. Pero yo de esto le quiero preguntar a la, a la ex embajadora, embajadora de México en Estados Unidos y gran, una mujer que tiene una gran, este pues, eh, representatividad en el servicio extranjero, la maestra Marta Bárcena. ¿Cómo está, maestra?
5: muy bien Adriana, muchas gracias siempre honrada de conversar contigo y con el auditorio del Heraldo Radio
4: muchas gracias ma este, ma embajadora Marta Bárcenas embajadora eh, se ha generado un ruido terrible por, por esta situación que está viviendo Rusia contra Ucrania, Ucrania contra Rusia y nosotros pues firmamos aquí un convenio de colaboración para esto que uh -huh. menciono ¿Qué tan, ten, tan oportuno es esto, siendo que pues nosotros debemos de mantenernos este sin opinar, sin cuestionar, sobre todo cuando se está librando una guerra muy cruel entre Rusia y, y, y Ucrania?
5: Mira, Adriana, yo creo que apuntas muy bien a un tema central del asunto, que es la oportunidad de la firma del acuerdo, y la oportunidad del anuncio de ratificación del mismo por parte de la Federación Rusa. Uh -huh. Entonces, eh, yo haría primero una un poco un recuento histórico de eh, cómo, cómo parece que se dio la firma de este acuerdo, eh, con base en, pues, en la información que ha dado la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero también en una somera eh, investigación, de las fuentes disponibles que hay en, en Internet, ¿no? Toda información abierta. Claro. Eh, mira, esta, esta estrategia de firmar acuerdos de colaboración con fines pacíficos en el uso del espacio ultraterrestre, es una estrategia que Rusia empezó más o menos, según se ve en, en información, como digo, pública en Internet, empezó más o menos desde el 2016-2015, que fue cuando eh, construyó una Agencia Central Federal de Usos del Espacio Ultraterrestre, que es esta eh, Cosmos, cosmocosmos ¿no? Uh -huh. y, y empezó a firmar acuerdos con diferentes países en el mundo, dándole una atención especial a América Latina. Uh -huh. Y a partir de la firma de esos acuerdos de colaboración, sí instaló estaciones terrestres de su eh, sistema de geolocalización conocido como GLONAS. Esas estaciones terrestres con base en acuerdos firmados están hasta ahora en Cuba, en Brasil y en Nicaragua. Pero si uno se va a investigar todo lo que ha publicado Rusia, sobre todo a partir del 2020, decía claramente que estaban buscando firmar acuerdos con otros países. Venezuela, Argentina, Ecuador, Chile, México, y siempre hicieron público que su intención era colocar estaciones terrestres del GLONASS. Uh -huh. está, está en Internet. Eh, en marzo del 2021 firmaron un acuerdo de colaboración eh, con Argentina muy similar al que firmaron con México, es decir, entre dos agencias especializadas. Y lo mismo hicieron con México en el marco de la visita de la delegación rusa a los 200 años, a la conmemoración de los 200 años de independencia. Estos acuerdos en México se conocen con el nombre de acuerdos intergubernamentales o acuerdos interinstitucionales, porque se firman entre dos instituciones. Ha habido una práctica en el pasado en México de no someter estos acuerdos a la ratificación del Senado, uh -huh. para evadir a veces la supervisión necesaria del Senado conforme a la ley del derecho de los tratados. Uh -huh. eh, y eh, en este caso, lo que dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores el sábado es que el acuerdo por parte de México no ha sido sometido al Senado. Okay. A pesar de que ha transcurrido un año desde su firma. Aquí la pregunta que había que hacer a Relaciones es ¿por qué no ha sometido el acuerdo a consideración del Senado o simplemente no pensaba hacerlo y esperaba nada más la conclusión del proceso legislativo en Rusia? Cuando se firmó el acuerdo, si bien había tensiones entre Rusia y Ucrania, no había la invasión rusa-Ucrania. a Exacto. Lo que aquí llama la atención es ¿por qué el gobierno ruso a través de su embajada, de su agencia de noticias, de sus páginas oficiales, decide hacer público en el momento más cruel de la guerra que ha ratificado un acuerdo con México y decide hacer público que tiene intenciones de instalar estaciones terrestres del GLONASS en México.
4: Sí y perverso además, ¿no? Lo, o sea, lo sí. hacen en un muy mal momento con con este con un mensaje y además hasta perverso.
5: Pues yo diría que contigo perverso, pero si no cuando menos. Ya lo dije, es que pues chamaquearon a México terriblemente, ¿no? Eh,
4: totalmente Por... y además sí y además generar esta esta imagen. Este, en estos momentos es bien complicado
5: Así es, yo creo que la intención del gobierno ruso era decir miren, ustedes Estados Unidos y Occidente dicen que me quieren aislar, que me imponen sanciones, que soy un paria internacional, pero miren yo estoy firmando acuerdos con los gobiernos de América Latina y no solo eso, estoy ratificando un acuerdo con México en un tema que es de importancia para los Estados Unidos Claro. La verdad es que nos metieron en un verdadero lío que normalmente, pues eso no se hace entre entre amigos. eh. <risa>
4: eh embajadora, eh, le, le agradezco que me haya dado la opinión, pero también le quiero preguntar otra cosa. Sí. Fíjese que sí, este fin de semana, pues hubo una reunión en Zacatecas donde estuvo el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar con David Monreal Ávila, quien es sí. gobernador del estado de Zacatecas, ¿no? Ahí, pues, se habló de, de la posibilidad que el FBI, que la DEA puedan apoyar en, pues, o asesorar o, no, ya, o ya no entendimos en qué puedan ayudar a, al gobierno de Zacatecas pero pues bueno se llevó a cabo esta reunión el presidente el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pues que si si, si es ilegal el acuerdo Belvar pero ni modo que vamos a hacer un escándalo cuando de manera indebida sin informarnos se detienen a este aquí aquí es que le quiero decir bien la nota para enfrentar la violencia en el estado pero el, el, el presidente dijo que pues no hay no hay este validez en un acuerdo que se hace así sin firmarlo
5: yo creo que el presidente está en lo correcto a ver los acuerdos para que sean jurídicamente vinculados tienen que estar suscritos firmados. Yo creo que en este caso el tema del acuerdo, que es un tema de seguridad, sí hay competencia estatal, pero es es al ser con otro estado, con otro país, o sea, Zacatecas no está firmando con Texas, diga, ¿no? es está firmado, o, o está acordando con Estados Unidos. Sí no debió de haberse dado ni esta información y estos acuerdos sin conocimiento de la federación, sin el visto bueno del gobierno federal. Ahora bien, fíjate Adrián, es muy interesante porque cuando se habló del agotamiento de la iniciativa Mérida, uh -huh. que todos sabíamos desde que inició el gobierno el presidente López Obrador, que la iniciativa Mérida era un modelo agotado, Exacto. uno de los principales problemas que tenía el gobierno federal con toda razón desde fines de Peña Nieto y que se asentó con el gobierno de López Obrador, era que la embajada de Estados Unidos hacía acuerdos interinstitucionales, daba dinero a proyectos de los gobiernos estatales. Y el gobierno federal no se enteraba.
4: Sí, totalmente. Entonces eso,
5: entonces eso pues dije, se dijo ya no, ya no puede seguir así. Y entonces pues se dio por terminada la iniciativa Mérida, se suscribió este entendimiento bicentenario, que por cierto no tiene valor jurídicamente vinculante, pero se supone que justamente lo que está pasando con Zacatecas ya no iba a pasar.
4: Uh -huh. Sí, claro.
5: Sí. Y volvió a suceder. Sí, volvió, Entonces, ajá. este es uno de los temas que seguramente la delegación mexicana tendrá que hablar en el diálogo de alto nivel de seguridad que se va a llevar a cabo en Washington y decir, a ver, señores, ¿no? Para que funcione el entendimiento bicentenario, tiene que haber coordinación a nivel de los... De Estados Unidos en México, con todas sus oficinas, no se puede ir por la libre. ¿eh?
4: Eh, eh, eso es bien interesante lo que usted dice, porque aún, porque los dos son... A ver, el, uno es el embajador de Estados Unidos en México, otro es el gobernador, no son cualquier persona que se pusieron a platicar en un restaurante. Y el presidente dice a veces no se conocen bien las leyes, o como había la mala costumbre de que antes se metían sin pedir permiso, pero quedan esas inercias, y se refirió precisamente a lo que usted está comentando, que no hay comparación con la iniciativa Mérida a la que considero fue tremenda.
5: Pues es que se supone que no hay comparación, pero está sucediendo lo mismo. Y está sucediendo lo mismo, y, y yo diría que aquí está en falta, por un lado, la embajada, a menos de que CIA haya informado a la cancillería y que la cancillería le haya dado el visto bueno, no lo sabemos, es algo que tiene que aclarar la cancillería. Y por otro lado, está en falta el gobernador al no tener la adecuada coordinación con la Secretaría de Gobernación y con la Secretaría de Seguridad Pública.
4: Totalmente, así dicho de esa manera tan clara. Yo le agradezco eh, embajadora Marta Bárcena, gracias por siempre tomarnos la llamada. Sin duda, su opinión es una de las más valiosas que tenemos sobre pues todos estos temas diplomáticos.
5: Gracias. Pues muchas gracias, Adriana. Siempre hay que poner el dedo en la llaga y bueno, estamos en la misma casa en El Heraldo.
4: Gracias, embajadora. Y bueno, nos vamos con Misael Zavala... Misael Zavala, porque fíjense que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, designó a Antonio Martínez Dañino, Dagnino, o Dañino, nuevo titular del servicio de administración tributaria, el SAT, adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por instrucciones, pues, este, de del primer mandatario, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Acompañado por la secretaria de Economía, Ranquel Buenrostro dio posición del cargo al nuevo jefe del SAT y se supone que tenemos a nuestro compañero Misael Zavala, pero al parecer pues no 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 nos contesta y bueno, qué interesante lo que nos acaba de decir la embajadora Marta Bárcena, compañera de nosotros aquí en El Heraldo Media Group en El Heraldo impreso, porque efectivamente con este acuerdo espacial con Rusia, mal momento, mal mal este, pues mal momento y sobre todo gran chamaqueada que le dieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, ya tenemos a Misael Zavala. Misael, por favor.
6: Adriana, buenas tardes, buenas tardes el auditorio. Pues te comento que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador ya designó a Antonio Martínez Danigno como nuevo titular del servicio de administración tributaria, del SAT, que estará pues en funciones una vez que Raquel Buenrostro se fue a la Secretaría de Economía. Por instrucciones del primer mandatario, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues hoy acompañó ya eh, a Raquel Buenrostro para dar posesión al nuevo encargado y jefe del, del Servicio de Administración Tributaria. Danigno hasta hoy se desempeñó como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, pero ahora pues pasa ya a la Dirección General. Cuenta con experiencia en el sistema financiero mexicano, específicamente en el análisis de instrumentos financieros derivados, así como en materia de supervisión, regulación y auditoría. Y Adriana, pues hoy te comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador, muy temprano, pues ya había anunciado que en unas cuantas horas daría a conocer este nuevo nombramiento, lo cual pues ya queda completo el, 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 la, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el, el, la dirección del Servicio de Administración Tributaria.
4: Gracias, querido Misael, gracias por la información. Gracias, Adriana, buenas tardes. Bueno, y nos vemos con nuestro querido Alejandro Ope, experto en seguridad. Alejandro, ¿cómo estás?
7: Bien, gracias, Adriana, buenas tardes, buenas, buenas tardes.
4: tardes. Oye, pues este, no sé si pudi si pudiste escuchar la entrevista que tenía con la embajadora Marta Bárcena y hablábamos sobre este tema de la reunión que tuvo en Zacatecas Ken Salazar con con David Monreal gobernador, Ken, Ken Salazar embajador de de Estados Unidos en México y David Monreal sí. gobernador de Zacatecas y aunque el presidente ha dicho que no tuvo ninguna validez porque pues ese acuerdo no ese no está no hay escrito nada, pues sí llamó la atención porque bien, o sea, no son lo que decía yo hace un momento no son hijos de vecinos que se ponen a platicar y dan su opinión, sino son dos, dos este, autoridades. Uno es gobernador del estado de, de Zacatecas y el otro es el embajador de un país como Estados Unidos en México.
7: Así es. Mira, eh, a ver, primero, buenas tardes, buenas tardes a auditores. Mira, ha habido desde hace un buen tiempo una tensión importante en la relación entre el gobierno de Estados Unidos y gobiernos subnacionales ¿no? eh, y los gobiernos de Estados Unidos reconoce que el grueso del problema de la seguridad en México se resuelve a nivel local a nivel de los estados, a nivel de los, los municipios pero la interlocución está atada por, digamos, por tanto por tradición diplomática como por restricciones legales al gobierno federal entonces uh -huh. siempre ha habido es, esa tensión estaba, ha recorrido la relación desde hace muchos años eh, y los gobernadores, obviamente, también tienen un incentivo a construir una relación con, el, con, la, con las autoridades estadounidenses, les da acceso a recursos, les da acceso a, a información, y les da un peso relativo, le puede dar un peso relativo más en su interlocución con el gobierno federal. Eh, eh, esto pues, nunca le ha gustado al gobierno federal, ¿no? por razones obvias, eh, y siempre siempre se han resistido. Eh, a, a permitir que haya ese tipo de, de intercambios, ¿no? Entonces, digamos, este, estos se inscriben en ese tema. En ese, en ese, en ese, en ese, ¿no? no creo que tenga muchos efectos prácticos, uh -huh. pero sí es una señal de cierta independencia del embajador del gobernador de Monreal con respecto al gobierno federal.
4: Pero, ¿y eso en qué ayuda? O sea, pues no pueden hacer nada, tendrían que pasar por el gobierno federal. O sea, no Mira, puede venir haber, aquí el FBI, haber, ejemplo, la DEA
7: ¿Eh? Sí, pero no no necesariamente eso. Podría haber convenios de, de para formación, capacitación de personal ah. en Zacatecas. Podría haber eh, eh, convenios que incluyan asesorías técnicas. Podría haber eh, 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 algunas algunas inversiones en infraestructura, en equipo. No, o sea, pudiera haber. Eh, en, en principio, el gobierno federal se ha resistido siempre este tipo de arreglos entre la, de la embajada y. y, y y gobiernos subnacionales. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar.
4: Ahora, te pregunto otra cosa, Alejandro, muy rápido. Fíjate que, este, bueno, en todas este, estas filtraciones del guacamaya links, sí. este, pues se ha mencionado la participación de Cuitláhuac García, el gobernador de, sí. de Veracruz, sobre sobre su eh, posible colusión de la gente que trabaja con él, con un grupo, un cártel de ahí, de Veracruz. Él dice que no es cierto y que quiere que se le investigue. Dice, el que nada teme, que me, que me investiguen. Pero sin embargo, no sabes cómo ha ah, se ha este eh, ahora sí proliferado todo eh, la, toda la, la violencia en la, en esta carretera de, de Veracruz a Puebla que pasa por las cumbres de maltrata, este, y pues lo que vimos en Orizaba. O sea, ya es imposible para la gente este, pasar en auto por ahí.
7: Sí, o sea, hay, hay un problema muy serio de robo de transporte en la carretera de México, O sea, en serio, y particularmente en el tramo que va de Puebla a Ciudadanos. Eso ya está reconocido eh, y no y las autoridades federales no han actuado en Eso es un hecho. Segundo, hay ¿puede haber colusión entre diferentes autoridades en Veracruz y en Puebla con actuales criminales? Pues sí. Eh, tampoco hay que tomar como verdad revelada lo que diga inteligencia militar. ¿no? Claro. Eh, también, yo, también se equivocan y también eh, ¿qué se llama? tienen información limitada ¿no? entonces habría habría que investigar, yo creo que pues, sí yo estoy de acuerdo con, con el gobernador Cuitado que, que, ah, sí. que se
5: investigue,
7: que se investigue y que siga a fondo en, en todo esto, en todo esto, o sea lo que lo que a mí me preocupa a mí de todas estas eh, fijaciones sobre presuntas vinculaciones entre autoridades locales y que organizado es que por lo visto no no derivaban en nada, claro simplemente había un señalamiento y no se construía no se construía a partir de allí un caso una un expediente judicial
4: ok pues así es alejandro este alejandro ya nos viene la guillotina te agradezco mucho como siempre que nos des tu opinión a temas verdaderamente importantes
7: Much muchas gracias gracias, gracias.
4: pues, gracias, pues gracias, nos vamos a un corte y regresamos
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
2: 55-2502-2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio.
4: Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. Es usted de Papantla, sí. de la tierra de Teodoro Cano, de gran influencia italiana de gran cultura. Estudio usted ahí hasta la secundaria, después sí, se va al Tecnológico de Monterrey. Cuénteme un poco qué significa ser el subsecretario de Hacienda y tener como raíz de vida, de amor, de familia, papanza Beratriz.
6: Yo te agradezco de verdad la, la pregunta porque para mí ha sido siempre bueno, un honor estar en la subsecretaría de Hacienda. Estoy a cargo, de hecho, de dos subsecretarías también de la de Ingresos. El, el presidente me nombró ahí, los secretarios anteriores pues también me han, me han apoyado entonces para mí ha sido un, un gran honor poder trabajar en, en la Secretaría de Hacienda, en este gobierno, en esta administración, eh, pero sobre todo atender los temas que tienen que ver con la, con la subsecretaría eh, y como bien mencionas, desde que uno es pequeño o está estudiando, a veces está pensando en, en cuál es el futuro profesional que uno quisiera tener y para mí esta ha sido la, una de las mejores experiencias de mi vida en, en, en el tema profesional jueves 11 de la noche el dedo en la llaga El Aldo Televisión
4: bueno, este, regresamos aquí al dedo en la llaga y quiero decirles fíjense que tuve la oportunidad de leer la columna de mi gran querido Enrique Galvano Ochoa que publica en la jornada que se llama dinero y él has, le hace una entrevista muy interesante a Tatiana Cloutier y le pregunta que cuáles fueron los motivos por los que renunció a su cargo y también le dice él cuál fue la gota de la gota de agua que derramó el vaso y no fue no fue una gota de agua dijo dice Tatiana fue un chorro dice ya no sumaba como dije mi renuncia una jaburía fíjense nada más lo que dice Tatiana como lo dije en mi renuncia una jauría rodea al presidente y no deja avanzar los proyectos le llevan mentiras además todos están metidos en la sucesión presidencial duras palabras de Tatiana Cloutier donde esto no lo dijo durante su este, renuncia en, a nivel nacional en frente del presidente pero esto que diga que una jauría rodea al presidente y no deja avanzar los proyectos le llevan mentira es gravísimo. Es mucho, muy grave y este que más de ver había intentado, dice ella en dos ocasiones, dejar el cargo en el gabinete, pero fue hasta el jueves de la semana anterior cuando lo hizo efectivo, cuando hice efectiva la renuncia. El presidente le había ofrecido las perlas de la Virgen para que no dimitiera inclusive una otra posición en el gabinete y le dije al, pre al presidente el 26 de julio me voy usted. Uno debe saber cuándo retirarse. No hay, ma, no hay posición más importante que otra. Hasta el, el público y la porra son un lugar importante. Me paso a la porre, a la porra. Este. Y luego dice. Este. Bueno, pues ahí este, ya la opinión de mi querido Enrique. Enrique Galván Ochoa y le pregunta que qué sigue para Tatiana. Por lo pronto volví a mi casa. Tengo muchas cosas que hacer el lunes, o sea, esto hoy, estaré en la Ciudad de México para la entrega de la, secret de la secretaría. Recientemente había presentado un ambicioso plan y pues ya, adiós. Pues ella este, espera que se siga con esto. Muy interesante esta, esta entrevista que le hace mi querido Enrique Galván Ochoa a, este, a Tatiana eh, sobre esto porque sin duda pues sí fue muy muy, este, pues muy rápida muy rápida cómo, cómo este, se dio esta renuncia y este y pues que no se supo ni cómo ni dónde ni cómo, ni dónde, ni cuándo. Pero bueno, en fin, fíjense que tengo en la línea a Enrique Martínez Moreno, director general del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica INEFAM, porque se prevé un recorte a la salud infantil por 408 millones de pesos. Don Enrique, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Aquí con el gusto de saludarte, Elena.
4: No, don Enrique, muy buenas tardes.
1: Sí, ahí me escucha. Sí, le escucho perfecto.
4: Este, ¿Nos puede decir más sobre esto? Es gravísimo. Se prevé recorte a la salud infantil por 408 millones de pesos.
1: Eh, pues podría quedar en ese sentido si la Cámara, ahora que está en la Cámara de Diputados, eh, como proyecto de egresos de la Federación si dejan que este rubro tan relevante para la atención de nuestros niños eh, quede por debajo de, de este presupuesto que traía en 2022 estamos hablando de, de precisamente un área delicada la apuesta a la formación de, de pues ahora sí que de, del futuro de este país que serán los adultos en su momento y esperemos de que sean eh, mejores que los actuales no me parece que es un recorte pero que se suma junto con otros recortes que estamos observando en los presupuestos.
4: Pero este proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación del 2023 reduce además los fondos en nueve de los 23 institutos nacionales que brindan atención a la salud de la población. Y este es el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Medicina Genómica.
1: Así parece, y lo que estamos observando es que no hay un plan definido, lo hemos visto desde el principio del sexenio, eh, que comenzó con un atraso severo en cuanto a la presentación de lo que sería el Programa Nacional de Salud, y no vemos que estos sean eh, considerados aspectos estratégicos para eh, el beneficio de la población mexicana. Eh, aun cuando parece que el presupuesto está creciendo en general un crecimiento nominal del nueve por vemos específicamente algunos de estos institutos que deben de trabajar en temas relevantes en beneficio de la población que están recibiendo cortes el mismo Instituto Nacional de Medicina Genómica llama mucho la atención eh, que precisamente la medicina genómica pinta futuro eh, para eh, en general eh, para el, la humanidad y que en el país pues estamos viendo un recorte severo y pues eso... No, pero bueno, estamos hablando de 84%... De la a, como a la investigación, sí, claro. 84%. O sea, de es muchísimo.
4: ¿no? ¿Para qué sirve la, la, la medicina genómica?
1: Bueno, por supuesto eh, que con eso es que... pueden estudiar el genoma humano y eh, lo que se ha realizado en los últimos años es que al momento de tener mayor profundidad de cómo estamos en nuestro genoma, podemos anticipar incluso enfermedades, eh, especializar para orientar eh, la medicina a cada persona conforme a su propio genoma y no generalizarlo es lo que se va a llamar en o sea, se está llamando como medicina personalizada y que eso llevaría a una mejora en la calidad de vida de todos, ¿no?
4: Claro, te, pero es terrible, ¿o es terrible por qué esto este, ¿por qué no cuando hacen este este proyecto de presupuesto no se toma en cuenta este a especialistas que en el caso como de usted y se hace este este estos presupuestos que ya lo hemos visto en esta pasada pandemia nos agarró en una terrible posición, no solamente de no contar con medicina sino tampoco con, te con contar con, este, con e estudios, con especialización.
1: Sí, tenemos una enorme capacidad precisamente con especialistas en estas distintas áreas, en estos distintos hospitales. Eh, vemos que no es eh, de particular interés impulsar la investigación en salud, y pues lo vemos en particular con este tipo de gasto, parecería que más bien conviene gastar en aquellos que podrían de manera eh, concreta favorecer más a la popularidad de quienes están al frente de, del gobierno y aún así quedar mal. Entonces nos parece que ahí se está dejando de lado eh, un elemento fundamental que es la investigación, que es lograr una mejor, un mejor diagnóstico en beneficio de la población, pero no significa gastar más, y gastar más eh, significa hacerlo de manera estratégica eh, en un área tan importante como es salud, y me parece que eso, como hemos observado desde el inicio de este gobierno, pues salud no es precisamente la estrategia que prefieren. Sus eh, eh, intereses están en otros lados, que sabemos en Maya, en, en lo que es la refinería, eh, este tipo de de, claro. de infraestructura que quieren crear, ¿no?
4: Qué terrible y sobre todo hablando de niños, o sea, sí, hablando no, y, y si de vemos, niños, de un futuro de innovación, de tecnología, me parece gravísimo, don Enrique Martínez. Así es, Martínez, director así es general, ¿no? y también de... pues,
1: agregaríamos que en la parte del programa de vacunación, vemos una reducción del 50%, es decir, venía con un poco más de 30 mil millones de pesos para comprar las diversas vacunas, entre ellos la COVID-19, y para 2023 el presupuesto propuesto es de 14 mil millones. No nos queda claro particularmente qué van a hacer con la compra de las vacunas contra la COVID-19, que por supuesto eh, no está resuelto y necesitamos todos estar vacunados frente a esta... Eh, lo que ha sido esta pandemia, este nuevo virus. Pues
4: muchas gracias don Enrique Martínez Moreno, director general del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
1: Saludos, muy buenas
4: tardes. Y bueno, pues fíjense que tengo en la línea a Patricia Bendaño, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de, Mo de México, porque se prevé un recorte al presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México y sabemos que este, pues el ICEM este, sufrió este año un recorte su presupuesto por el 40%. De veras que sí, es es muchísimo que el Instituto Electoral de la Ciudad de México este, sufra este, este recorte. ¿Tienen garantizado el pago de, de prerrogativas de los partidos de octubre, noviembre y diciembre, consejera?
9: Hola, muy buenas, buenas tardes, Adriana. En primer lugar, saludarte, agradecer esta oportunidad de compartir contigo y con tu amable auditorio, pues la circunstancia del Instituto Electoral de la Ciudad de México, como bien lo mencionas, nosotros establecimos un presupuesto a finales del año pasado y lo que se aprobó fue con una reducción del 40%. Adicional a eso, también te quiero comentar que en mayo se aprobó una reducción de la estructura de la institución, esto bueno se lleva a cabo en los órganos legislativos, y nosotros procedimos también a hacer esa reducción, pues con mira siempre de hacer más eficiente la función del instituto, y pues cumplir no obstante con todas nuestras tareas. ¿Qué pasa con el tema de prerrogativas? Bueno, decirte que el, las prerrogativas de los partidos políticos que están determinadas desde la constitución federal donde se establece cuál es la fórmula aplicable que tiene que ver con el porcentaje de votos obtenidos y también eh, multiplicados por un factor que tiene relación con la unidad de medida y actualización que se que se incrementa cada año, pues los partidos políticos tanto a nivel federal como a nivel local reciben una cantidad de dinero que está establecida, como te menciono, en las leyes. ¿Cuánto representa ese dinero dentro del presupuesto? Porque lo incluyen dentro del presupuesto de los institutos locales. Y del, ...y del federal, en este caso... ...de los 1.200 millones... ...que nos aprobó el Congreso local casi 500 millones pertenecen a prerrogativas. Entonces, cuando tú te, te das cuenta que del monto solicitado nos redujeron casi un 40% y de lo que nos autorizaron, otro 40% prácticamente corresponde al pago de prerrogativas, pues realmente la situación del instituto se vio muy comprometida. No obstante, nosotros durante el, el a lo largo del año lo que ha transcurrido hemos hecho muchos esfuerzos por hacer un gasto muy eficiente, muy mesurado, pero esto también ha implicado reducción de plazas, no contratar el personal que eventualmente apoya en la organización de los procesos de participación ciudadana. Hemos cancelado muchos proyectos importantes, es decir, se ha impactado en la operación del instituto. No obstante, hemos tratado de cumplir, pues, eh, hacer lo mismo con menos recursos. Entonces, para el resto del año, pues, nosotros teníamos la disyuntiva porque ya habíamos agotado nuestras posibilidades para poder pagar estas prerrogativas. Sin embargo, los partidos políticos se inconformaron ante los órganos eh, eh, jurisdiccionales, los tribunales, y en suma, el, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió la semana pasada que estábamos obligados en el Instituto Electoral de la Ciudad de México a pagar sí o sí las prerrogativas de los partidos políticos. Esto evidentemente compromete de manera muy importante la operación de la institución pero confiamos en que con estos ahorros que hemos logrado a lo largo del año, podamos cumplir con el apoyo también del gobierno de la ciudad para poder complementar lo que nos falta para el pago de prerrogativas.
4: Claro, pues sin duda este 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 hay que hacer un llamado al gobierno de la ciudad para que pueda apoyarlos, sin duda, o sea, están en una, una situación crítica
9: sí Estamos en una situación compleja, de hecho nosotros habíamos dejado reservados para el último trimestre del año, inclusive tenemos comprometidos eh, servicios tan esenciales como luz, telefonía, eh, pago del servicio de limpieza, pago del servicio de vigilancia de todas nuestras instalaciones, y con los ahorros que logramos a lo largo del año ya hemos podido cubrir ese esos eh, esos eh, servicios, eh, pagando por ellos, y lo que nos falta a final de cuentas eran de los 118 millones que nos faltaban para poder pagar las prerrogativas del último trimestre del año, que, que les corresponden 39 millones en global a los partidos políticos, nosotros ya habíamos logrado reunir 78. Nos falta nos falta un dinero que estamos este, acudiendo a tocar las puertas del gobierno de la ciudad para que nos apoye, porque pues estos 78 millones pues han sido resultado de políticas muy drásticas de ahorro de no solo en cuanto a servicios personales, sino en muchos otros proyectos importantes claro. que eh, confiamos en que los podamos desarrollar más adelante. Entonces, bueno, pues ya en el último trimestre del año estamos este, esperando recibir este apoyo ya hemos tocado a las puertas del gobierno de la ciudad para que nos pueda brindar el apoyo y podamos cumplir con el pago de las prerrogativas de los partidos políticos
4: Muchas gracias pues que se escuche Fuerte este llamado, este consejera Patricia Bendaño, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Gracias.
9: Muchas gracias, Adriana. Muy buenas tardes a ti y a tu amable auditor. Gracias.
4: Denise Cuadra,
0: ¿cómo estás? Buenas tardes, querida Denise. ¿Qué tenemos? Qué bárbaro. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Muy buenas tardes a todo tu auditorio y estamos aquí para hablar de dos notas que tienen que ver con el estado de Michoacán. Uh -huh. Una de ellas fue porque esta mañana se detuvo a un presunto asesino de un niño de tres años de nombre Leonardo. Eh, esto luego, eh, bueno, fue a menos de 12 horas de que la Fiscalía General del Estado ofreciera una recompensa de 100 mil pesos para hablarnos de ello y para darnos la nota completa tenemos vía telefónica a Por Charbel favor. Lucio él es corresponsal de Michoacán en el Heraldo de México
8: Charbel Buenas tardes, un saludo al auditorio así es una triste noticia para Michoacán este pequeño de tres años de un hombre Leonardo Murió la semana pasada en el hospital infantil de Charo, luego de ser ingresado eh, por diversas lesiones que presuntamente su madre se había provocado durante una caída en las escaleras, pero al realizar las investigaciones por la muerte del niño, la Fiscalía General del Estado determinó que se trató de un homicidio e identificó a Fernando P. alias el Charo como el presunto responsable. Este detenido, eh, que fue capturado la mañana de este lunes en el municipio de... Eh, será procesado por los delitos de homicidio de un menor de edad, violación equiparada, agravada y violencia familiar perpetrado en agravio de este menor de tres años. Y bueno, el asesinato del niño Leonardo causó conmoción entre los habitantes de esta región, quienes eh, fueron eh, los que eh, pues ejercieron presión en las autoridades ministeriales para que se buscara, se investigara este crimen y se detuviera a esta persona que ya eh, se encuentra presentado ante las autoridades correspondientes. Y bueno, en otro tema... Char Charbel, eh, Charbel, día...
4: Charbel, te ¿Sí? quiero preguntar yo. A ver, ¿el, ¿el niño lo arrojaron por una escalera? ¿Es así no. como muere? ¿Cómo, cómo no. fue?
8: El niño llega al hospital de Charo, eh, muy cerca de Morelia, eh, con diversas lesiones en su cuerpo. Ajá. Un traumatismo craniocefálico y demás eh, lesiones. La madre, obviamente, el personal médico cuestiona a la madre por qué el niño va en esas condiciones. Ella argumenta que sufrió estas lesiones al caer de unas escaleras. Ok. Fue sospechoso de este argumento, por lo que el personal llama a la fiscalía. Eh, y la fiscalía, bueno, los agentes ministeriales, cuando investigan en, en, en las lesiones y el caso de este pequeño, se dan cuenta de que, eh, pues lamentablemente, había sido violado y. Pues, eh, se trató de un homicidio, ¿no? Estas lesiones eh, que le provocaron las violaciones y el maltrato constante que dijo el personal eh, del hospital había presentado desde días antes, eh, de su arribo al hospital, pues fue lo que finalmente detonó en, en que el este menor eh, perdiera la vida.
4: O sea, y la mamá estaba ocultando este crimen y era pareja de ella el el el, el asesino, el presunto asesino. ¿El presunto asesino?
8: Todo parece indicar que así es. La verdad, yo yo cuestioné esta mañana al área de Comunicación Social de la Fiscalía del Estado precisamente sobre este tema, ¿no? ¿Qué ocurre con la madre? ¿Se va a investigar claro. o ya fue detenida para saber si fue cómplice de esto? Cómplice hecho? por
4: omisión. Y Exacto, no sabemos y, si por eh, comisión también.
8: Exactamente. Y lo que... La respuesta de la fiscalía fue que no me podían proporcionar esa información para no afectar a la madre y ¿Cómo? que aparentemente ella eh, padece una enfermedad mental, cosa que habitantes de, de esta zona, de este ¿Cómo? municipio y bueno, el personal médico que tuvo contacto con ella, ellos eh, niegan que ella tenga alguna enfermedad. Oh, dicen ¿cómo? que aparentemente se veía como una persona pues normal, sin ningún desequilibrio. Y eh, pues este es el argumento de la fiscalía, no sabemos que la mamá está detenida, no sabemos que está libre.
0: Qué crueldad, enes, Qué crueldad y sobre todo porque fíjate que en Michoacán también es un tema yo creo que de salud mental que de alguna manera tenemos que, que ver todos los que todos es responsabilidad de cada uno de nosotros fíjate que otra de las notas que también nos trae Charbel, tiene que ver precisamente con la salud mental, y es que Michoacán se encuentra entre los cinco estados con población en depresión y ansiedad, así lo reveló la encuesta nacional de bienestar autorreportado que es el ENVIARE 2021 que refleja que el 19.6% de la población de Michoacán tiene síntomas de depresión mientras que el 56.4% de los michoacanos dijo presentar síntomas de ansiedad.
4: ¿Qué barbaridad, pero también hay otros otros estados eh, de eso, eh, Michoacán es uno, Charbel, el otro podría ser Zacatecas, Puebla, Guerrero, Chiapas. Charbel, Lucio. Sí, eh,
8: bueno, ese es, es, es el, el dato que eh, yo les comento, que Michoacán está entre los cinco estados con eh, más personas deprimidas, el eh, 56.4% con ansiedad, y bueno, pese a estos índices, pues, eh, la población de Michoacán calificó con un ocho punto treinta nueve de cero a diez su satisfacción eh, con la vida, y bueno, al ser cuestionados sobre los aspectos con mejor evaluación, dieron prioridad a la vida familiar, la libertad para decidir, y la vivienda, mientras que los aspectos con peor evaluación fueron la seguridad ciudadana, los servicios públicos, y el país hay que tomar en cuenta, pues, el contexto que vive Michoacán, ¿No? De violencia, de inseguridad, sí, todos y seguramente eso. esto pues ya se está reflejando en la salud mental de los michoacanos.
4: Muchas gracias Charbel, gracias Charbel Lucio, gracias compañera. Oye, Denise, pero además con toda la razón Los michoacanos todos los días Viven con tiros uh -huh. con, con este secuestros Con violencia contra las mujeres Con violencia contra los niños Dios, ¿quién quiere salir de su casa? Bueno, la violencia contra las mujeres Es un problema a nivel nacional Así es Tú has escrito de eso Y conoces bien ese tema
0: Sabes que 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 Y todavía seguimos siendo cifra Denise. Me gustan mucho los temas de desarrollo personal porque desde mi punto de vista creo que es algo muy importante en el ser humano, independientemente de que estemos viviendo eh, cuestiones de inseguridad en este país muy fuerte, creo que uno de los puntos muy importantes a tocar en cada uno es buscar muy en el interior de nosotros mismos fortalecernos como personas y también yo creo que es uno de los problemas que esta señora está viviendo que de alguna manera fue cómplice por omisión como a lo mejor como tú lo decías uh -huh. de que no se hiciera justicia o de que a lo mejor al primer golpe no pongas un alto no en, en el Exacto. primer síntoma de violencia no pones ven, un alto y más si te maltratan a tus hijos
4: con mayor razón. un niño de tres años violados violado y muerto y que lo lleve nada más porque y que diga que se cayó de las escaleras ¡Qué bárbaro! Así es, En fin, lamentable Lamentable este, Muchas gracias Denise, esto fue todo aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga, gracias